0: Moon Volonté Destin Chemin Rêve Que cherches-tu
1: ici L'instant Moon Il est devenu courant dans les croyances populaires d'admettre que le hasard n'existe pas et que tout ce qui survient est forcément porteur de sens. Si toutefois, on sait lire les choses dans le bon sens. Mais c'est bien de direction qu'il s'agit si l'on étend ce questionnement à des domaines plus techniques, tels que la science ou la psychologie comportementale. Et plus encore aujourd'hui, avec la physique quantique, il est deux notions qui domineront la pensée du chercheur. C'est celle de « hasard » et de « nécessité ». Pour une traduction simple de ce concept, disons qu'il est nombre de phénomènes qui surviennent de manière fortuite. Et ce n'est qu'après, dans l'observation, que l'on donne le sens à ces occurrences, ce que l'on appelle la nécessité. C'est un peu comme trouver un roc dans la jungle. On peut s'en servir pour casser des noix, on peut s'en servir comme une arme et assommer des animaux à distance. Il peut être taillé pour ensuite couper, puis le frotter contre un autre roc et faire du feu. Mais au départ, il était là fortuitement et en soi ne portait aucun sens. Ce n'est qu'ensuite qu'on lui a inventé une nécessité. Si l'on ne prend pas conscience de cette inversion du sens des choses, c'est-à-dire confondre la cause et l'effet, nous sommes au risque de devoir affronter nombre de complications dans nos relations aux autres. Interrogez-vous alors la prochaine fois que quelqu'un viendra vous expliquer que personne ne l'aime. Est-ce que réellement cette personne ne peut inspirer quelque compassion à quiconque, ou ne voit-elle, ne provoque-t-elle pas autour d'elle que ce qui viendra confirmer sa croyance Ces pensées n'ont en soi aucun sens, mais si elles peuvent nous aider, si elles peuvent nous sortir d'un mauvais pas, alors donnons-leur le sens qui nous conviendra le mieux. L'instant où Samia Kala fait l'invité de cet instant, Oumoun, qui nous ramène à deux rencontres et deux philosophies qui ont été évoquées lors de précédents épisodes, notamment avec Jean-Jacques Vitezel de l'Institut Gregory Bateson, qui nous parlait de l'école de Palo Alto et de son approche très spécifique des principes du changement, et à une autre occasion, Cyril Javari, spécialiste du Yiking, qui nous parlait du grand livre du Yin et du Yang, l'un des fondements de la pensée chinoise. Samia, bonjour. Bonjour Sylvano. Alors, c'est dans un livre que tu publies chez Henrique Edition euh, qui a pour titre « Variations sur des mutations, ce que le Yiking nous disait avant Palo Alto », que tu proposes une mise en perspective de ces deux pensées et que tu exposes, par l'expérience, comment tu mets en place, dans ta pratique, des stratégies de coaching pour accompagner tes consultants. Alors, avant d'entrer dans le corps de ton livre, je voudrais évoquer euh, brièvement ton parcours et comment, euh, du monde de la finance, avec un master de sociologie en poche, tu t'es dirigé vers des pratiques d'accompagnement.
0: Eh bien écoute, euh, en 2013, j'ai mis fin à une carrière financière, effectivement, qui a duré très longtemps, qui a duré 35 ans. Et c'est quelque chose qui est arrivé, comment dire, c'est ce qu'on appelle un peu un accident de la vie, c'est quelque chose qui est arrivé un peu en dépit de mon plein gré. Ça a été extrêmement brutal et très douloureux. Et euh, à ce moment-là de ma vie, j'avais deux choix. Soit continuer dans ma carrière en retrouvant un autre job, soit réfléchir à ce qui se passait dans ma vie. Et à ce moment-là de ma carrière, en fait, j'ai fait de la thérapie brève comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire sans le savoir. Et je crois même que j'ai fait un peu de, de, de thérapie façon yicking, sans le savoir aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai compris que mon logiciel était complètement cassé qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui ne fonctionnait plus du tout. Et je me suis dit, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut faire autre chose.
1: Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait décrire un peu le, la cassure à laquelle tu, tu faisais face C'était une perte, c'était une, une transformation, un changement
0: c'était en fait, il y a eu deux éléments déclencheurs. Euh, je je n'aime pas beaucoup parler de moi en général. Les éléments déclencheurs ont été d'une part un burn-out professionnel euh, voilà, suite à une, une situation relationnelle difficile qui était concomitant avec le décès de mes deux parents. Et donc en fait, euh, tout, tous ces événements. Ont provoqué une, une remise en cause bah de, de tout, en fait, de ma vie, euh, qui m'ont fait donc abandonner mon, mon job et qui ont cassé le logiciel de vie euh, complètement dans lequel j'étais. Et donc, euh, je disais à ce moment-là, j'ai été, euh, je me suis arrêtée à un moment et euh, je ne savais pas très très bien quoi faire de ma vie. Je me suis souvenue d'une phrase que mon père m'a dit, de quelque chose de très puissant qu'il m'a appris. Mon père m'avait dit un jour, mon père était un érudit, m'avait dit un jour, à chaque fois que tu seras dans la difficulté ou dans le chagrin dans ta vie, le livre sera ton meilleur ami. Et donc à ce moment-là de ma vie, au lieu de reprendre en fait, de m'arrêter deux mois, de me reposer et de reprendre ma carrière, j'ai repris des études, tout simplement. Et c'est à ce moment-là, donc, que j'ai décidé de faire à la fois un master de sociologie et que je me suis retrouvée à l'Institut Grégory Batson. Ce qu'on m'en avait dit m'avait attiré. Euh, c'était pas très engageant de commencer au moins le premier module. Et là, ça a été un, un coup de foudre absolu.
1: Oui, tu parles de foudroiement dans le livre.
0: Tout à fait, tout à fait. Un, un foudroiement. Comme si j'avais rencontré des systèmes de pensée qui, à ce moment-là de ma vie, non seulement m'aider à comprendre et à analyser ce qui m'arrivait, mais j'ai tout de suite eu l'intuition que euh, ça allait me mener vers une, vers une renaissance, en fait, vers quelque chose de, de nouveau. Et pourquoi je disais que j'ai fait de la thérapie brève sans le savoir Parce que, en fait, j'ai été dans une attitude complètement processive. C'est-à-dire que j'ai débranché le, la réflexion, le réflexif, et la volonté, et tous les forçages qu'on peut s'imposer dans une vie, et je me suis un peu laissée porter par le flux, par ce qui me faisait envie. J'ai toujours aimé les sciences humaines, et donc moi j'avais envie, pendant au moins un an à deux ans de ma vie, d'approfondir ces choses-là et donc je me suis laissée porter par cette passion qui s'est installée immédiatement. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré à la fois euh, la pensée systémique et stratégique de Palo Alto et puis la combinaison avec la sociologie qui n'est dans le fond rien d'autre que l'étude de la relation sociale et du changement était finalement un parfait complément. Donc ça a été miraculeux la manière dont les deux se sont mariés pile à ce moment-là de ma vie. Mais je ne crois pas au hasard et ça, peut-être aussi, Silvano, qu que nous y
1: reviendrons. Les deux sujets, les deux approches, les deux philosophies sont d'une telle richesse qu'on sera forcément dans un, un survol. Et bien sûr, je renverrai constamment à la lecture de ton livre qui est riche et intéressant par bien des aspects. Il va falloir qu'on explique, Samia, même si je peux renvoyer aussi nos auditeurs aux, aux deux épisodes que j'ai euh, mentionnés, euh, je mettrai des, des liens sur les deux euh, épisodes en question. Je voudrais que, si c'est possible, qu'on fasse une description très brève des deux approches. Qu'est-ce que euh, a apporté Palo Alto au principe du changement des thérapies et quel était euh, le mécanisme et, et euh, l'utilité du yiking dans la Chine ancienne?
0: Alors, ce que Palo Alto apporte très brièvement et comme tu le dis c'est vraiment un survol c'est vraiment une nouvelle vision des, des problématiques humaines c'est à dire que pour la première fois on, on ne se base plus sur une analyse intra du patient on ne se base plus sur le décryptage de son passé on ne se base plus sur le pourquoi des difficultés on se base véritablement sur l'ici et le maintenant et sur ce qui se passe en ce moment dans la relation que le patient ou le client a avec sa problématique et donc avec les autres, avec lui-même et avec le monde. C'est ça fondamentalement ce que Palo Alto a apporté. La clé de voûte de Palo Alto ce n'est pas de savoir qui nous sommes, ni pourquoi euh, nous faisons telle chose à tel moment. Si je suis dans un état de colère, c'est pas important de m'étiqueter comme quelqu'un de colérique. Ce qui est important, c'est de savoir ce que je fais en ce moment par rapport à cette colère, comment j'y réponds et qu'est-ce que je reçois comme feedback de la part du milieu ou de l'environnement qui me rend en colère. C'est une approche complètement interactionnelle par le, la communication et le comment, pas par le pourquoi. Ce que le thérapeute va essayer de faire, c'est de décrypter le processus dans lequel est pris le patient et ce qu'il fait véritablement pour s'en sortir. Et là, on va toucher ce qui est la clé de voûte de l'approche de Palo Alto, à savoir ce que nous faisons, les tentatives de solutions que nous mettons en place pour réguler nos problèmes. Et ces tentatives de solutions sont probablement dysfonctionnelles parce que si elles étaient fonctionnelles, on ne serait pas là devant un thérapeute pour les résoudre. Parce que la plupart du temps, nos tentatives de solutions sont de bon sens et sont fonctionnelles. Une fois sur dix, elles deviennent complètement dysfonctionnelles et c'est là qu'on les appelle des tentatives de solutions parce qu'elles ne marchent pas. Et la beauté de la chose, c'est que très souvent elles ne marchent pas, mais on recommence à l'infini parce que notre logiciel nous pousse finalement à recommencer à l'infini. Ce qu'on va proposer à notre client, c'est de d'essayer justement une autre stratégie que celle qu'il a mis en place naturellement et qui le conduit à une impasse. Et cette clé de voûte illustre le fameux aphorisme de Vaclavie qui a dit « le problème c'est la solution », c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est la solution qui est mise en place. Tout l'objectif vise à arrêter, à bloquer ces solutions et à essayer une autre stratégie.
1: les plus importants de l'école de Palo Alto, c'est un livre qui s'appelle « Changement, paradoxe et psychothérapie » et le Yeeking est décrit comme le grand livre des changements. Donc au cœur de ces processus, on trouve le changement. Quand un client vient voir un thérapeute, il se dit « j'ai un problème et j'aimerais guérir ». Or là, inscrire un problème dans un processus, dans une dynamique de changement, c'est une approche différente.
0: C'est une manière différente de faire, le changement est vraiment le maître mot à la fois de la thérapie, du coaching, de la sociologie et du yaking. Et C'est ça aussi qui m'a passionnée, c'est-à-dire que j'ai retrouvé dans l'ensemble de ces pensées euh, quelque chose dans le fond euh, qui nous concerne tous. Le changement finalement c'est un inconnu que nous fréquentons tous les jours. Et on en parle beaucoup, le changement est très à la mode. Si tu lis les réseaux sociaux, ou si tu as comme moi très longtemps travaillé dans une entreprise, le changement c'est vraiment la tarte à la crème et l'injonction finalement de la modernité. Alors que ce que le Yiking nous apprend, c'est que le changement est la seule permanence de la vie. Et donc c'est quelque chose qui devrait être complètement naturel. Finalement, le changement est le mot qui relie l'ensemble de ses pensées. Parce que quand quelqu'un vient nous voir pour faire une consultation de type Palo Alto ou de type Yeeking, ou même quand on conduit une intervention sociologique en entreprise, ce qu'on cherche finalement à « aider », entre guillemets, c'est un changement qui s'installe difficilement, ou en tout cas c'est à résoudre une problématique, d'accord et en fait, euh, euh, il y a on consulte parce qu'il y a un blocage. Et donc l'idée c'est de c'est de fluidifier tout ça, c'est de permettre à la personne qui consulte ou à l'entreprise qui consulte de surmonter des blocages qui ne sont dus qu'à des solutions inappropriées finalement. Parce que le changement nous le fréquentons, nous le vivons tout le temps. C'est un inconnu qui nous est inconscient, mais qui, est, qui, qui fait partie de nos vies.
1: Alors pour citer le livre, on lit d'une part « le stratège chinois n'est pas préoccupé par le but à atteindre ». Il demande au Viking de faire basculer le potentiel de la situation en sa faveur. Et chez Palo Alto, souvent, pour revenir à ce que tu évoquais il y a quelques instants, quand on s'enjoint d'atteindre un but, ça constitue souvent notre plus grand obstacle. On vient d'évoquer Palo Alto, comment le yiking nous aide à éviter cet écueil
0: Alors, précisément parce que la pensée chinoise est une pensée du changement et c'est une pensée complètement euh, processuelle, c'est une pensée complètement générative. La manière dont nous pensons le changement, nous autres occidentaux, mais quand, quand je dis occidentaux, en fait, c'est pas seulement euh, la pensée occidentale stricto sensus, c'est vrai aussi d'une du, autre pensée dont je suis issue, qui est la pensée euh, orientale, parce que tout ça finalement, ce sont des pensées de, de, de sources bibliques et de sources grecques finalement. Ce sont des pensées en fait de, de la linéarité, c'est-à-dire que nous avons à tout moment de nos vies un but ou un souhait à atteindre et nous pensons en fonction d'une causalité complètement linéaire. Je suis dans la situation A et je veux atteindre C et donc logiquement je dois passer par A puis B pour atteindre C. Et quand je n'arrive pas à atteindre C, je recommence à passer par B parce que tout simplement je me dis que c'est une cause qui va produire l'effet que je souhaite. Et on ne tient pas compte du tout dans cette pensée linéaire, dans cette pensée complètement causale du feedback finalement de notre environnement et de ce qui nous entoure. Et au cœur de Palo Alto, c'est justement cette notion de feedback, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, quand je communique quelque chose, il n'y a pas de différence entre communication ou comportement, je reçois également une information en retour qui doit nourrir et ajuster mon comportement. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons peu l'habitude de tenir compte. La pensée chinoise, au contraire, est une pensée complètement générative. C'est une pensée du changement par définition et c'est une pensée du changement qui est complètement processuelle pourquoi Parce que au cœur de cette pensée se trouve yin yang et qui connaît yin yang sait que yin yang c'est un processus qui sauto lui-même. Dans tout ce qui est yin, il y a du yang, dans tout ce qui est yang, il y a du yin et c'est une pensée circulaire. Si je suis dans une situation ou dans une forme de comportement très yang, le King va me dire « Attention, t'es trop yang là, il va falloir mettre un peu de yin, un peu de souplesse dans ton attitude, dans ton comportement. » Donc il me, il me pousse finalement à corriger un processus par une pensée circulaire. Je n'arrive pas à atteindre mon but, il y a quelque chose que je dois corriger. Pourquoi Parce que je reçois de ce but même, je reçois de mon objectif, je reçois de mon environnement une information dont je n'ai pas tenu compte. C'est là où j'ai trouvé ça passionnant, en fait. C'est là où, finalement, les deux pensées se relient complètement.
1: Tu parles de souplesse adaptative. Euh, euh, comment on se met en, en, en scène, comment se met en pratique euh, cette souplesse adaptative
0: quand on cherche à atteindre un but, on occulte très souvent certaines informations donc, que l'environnement nous donne qui sont le un feedback dont nous ne tenons pas compte. Et donc en fait ça ferme notre conscience à ces informations tout simplement parce qu'on est très orienté vers notre objectif et qu'on pense de façon causale et linéaire. Agir de manière adaptative et introduire de la souplesse dans le système consiste tout simplement à agir de manière à pouvoir ouvrir notre champ de conscience à ces informations qui nous manquent et ça se fait comment ça se fait en fait en thérapie ou en coaching tout simplement par les questions du thérapeute ou du coach parce que un regard tiers sur votre problématique vise non pas à vous donner des conseils ou à vous dire que vous êtes dans le faux ou dans le vrai mais à vous poser des questions qui vont finalement catalyser une autre perception de la situation. À l'exemple qui figure dans le livre, Hélène vient me voir parce qu'elle est dans un conflit finalement avec sa chef. Elle est dans une attitude rigide. Son objectif est de prouver qu'elle est victime d'une injustice et de, de montrer à sa chef qu'elle a tort. Et là, je lui propose un tirage du yicking. On tombe sur l'hexagramme 1 qui illustre très bien l'explosion de colère. L'hexagramme 1 est un hexagramme entièrement yang le yang c'est l'impulsivité, trop de yang euh, peut amener à des dérapages justement de colère, et quand on tombe sur cet hexagramme, quand on pratique le yin, on sait tout de suite qu'il manque du yin, le yang ne peut rien faire sans le yin, c'est très bien, le yang c'est la créativité, l'impulsivité, euh, c'est l'été, c'est la, la profusion, mais pour que tout ça ait lieu, il faut qu'il y ait eu auparavant un temps yin, un temps de Réflexion, un temps de germination dans la nature, etc., etc. Je lui fais part des résultats de ce tirage et je lui demande simplement pendant le week-end de réfléchir à trouver les mots justes pour ne pas que ces mots dépassent ses pensées et pour ne pas abîmer sa relation avec sa chef. C'était la bonne option tout simplement parce que ce qui se passe, je raconte la fin de l'histoire, c'est que le lundi, au moment où elle revoit sa chef, elle, elle s'est calmée. Sa chef vient elle-même la voir le lundi et lui dit « Écoute, Hélène, excuse-moi. à y réfléchir, j'ai l'impression que bah, j'ai été un peu fort, j'ai été peut-être un peu injuste. » Et là s'instaure un dialogue qui règle tout. Donc on voit comment à la fois le thème thérapeutique et le tirage du yiking convergent vers les mêmes options. Trop de yang, trop de colère remettre un peu d'adaptation dans tout ça, un peu de flexibilité la flexibilité le temps de la réflexion calmer la colère tout ça c'est des stratégies yin voilà
1: Je renvoie donc à la lecture de variations sur des mutations ce que le Yiki nous disait avant Palo Alto. Je voudrais te poser une dernière question, enfin deux dernières questions, Samia. Encore une fois, dans ce livre, tu nous invites à l'intérieur de ton euh, de ton cabinet de consultation et c'est euh, après une évocation, une, une, une exploration des deux philosophies, c'est des passages et des références qui sont magnifiques pour euh, le candidat aussi bien que pour l'érudit euh, et pour comprendre un peu euh, les dynamiques qui se mettent en place dans les principes d'accompagnement. Je voudrais évoquer un passage de ton livre, c'est la dernière histoire que tu racontes, Samia, c'est une de tes consultantes qui a pratiquement tout réussi dans sa vie et qui est aux prises avec euh, un immense vide intérieur, un sentiment de tristesse, de solitude. Je voudrais que pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent parfois se trouver en résonance avec cette histoire, avec ce sentiment, tu pourrais nous dire quelle est ta posture de thérapeute et quelles sont les bonnes questions à se poser.
0: Alors en fait cette histoire est intéressante parce que cette histoire défie justement mes, mes, mes capacités de coach et de thérapeute pour la simple raison que quand Marie vient me voir le, pour pouvoir aboutir à une solution c'est-à-dire que pour qu'un problème soit éligible à une solution il faut le rendre très concret Interactionnel, actuel. Et là, Marie, finalement, vient me voir avec un problème qui est très flou. Elle, elle me dit, je la connaissais d'avant parce que je l'avais coachée. Mais là, d'un seul coup, elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Je, j'ai un mal-être. Et pour moi, ce n'est ni concret, ni interactionnel, ni actuel. Et donc, en fait, le challenge, c'est d'arriver à savoir concrètement qu'est-ce qu'elle fait pour faire face à cette, à cette situation. Et l'interrogation style Palo Alto, finalement, me mène à la conclusion que la seule régulation qu'elle met en place, c'est une sorte, une sorte d'évitement, un silence. Elle a quelque part honte d'avoir tout, tout réussi dans sa vie, puis d'un seul coup, elle est dans une situation presque un peu dépressive, même si je déteste les diagnostics. Elle ne va pas bien et donc, en fait, elle n'en parle à personne. Donc ça, c'est un peu sa tentative de, de solution. Pour pouvoir s'extraire de cette, de cette situation de mal-être, il y a plusieurs techniques que le thérapeute a à sa disposition. Par exemple, les trois plus petites choses que vous pourriez... « Commencez à faire véritablement qui vous ferait plaisir. » Et là, ce que je fais, du fait que je la connaissais, je lui propose justement un tirage du geeking et on tombe sur cet hexagramme échangé qui est éminemment l'hexagramme de la communication et donc en fait qui valide l'idée qu'elle est dans une panne de communication. Et cet hexagramme, à le lire et à les décrypter avec elle, lui montre en fait que la clé de sa situation, bah, c'est précisément de sortir de son évitement communicationnel. Petit à petit, elle se, elle se reprend, elle recommence finalement à bâtir en elle-même ces fameuses trois petites choses qui lui font plaisir, elle va se promener en forêt, elle essaye de, non pas de montrer son mal-être, mais de rétablir la communication avec les gens, Petit à petit, finalement, euh, elle exprime. Elle exprime ce qui ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'hexagramme nucléaire, c'est-à-dire le moteur, finalement, de cet hexagramme, c'est Jean clan, C'est-à-dire, c'est se repositionner dans son camp de base, être en solidarité avec son camp de base. Et petit à petit, Marie, finalement, en échangeant, retrouve ces gens du clan. Et je trouve cette histoire assez jolie parce que c'est un challenge finalement pour le thérapeute de euh, traiter, en tout cas pour le thérapeute que je suis, qui n'a pas non plus une expérience d'une trentaine d'années, de traiter quelque chose qui est à la base très flou, très vague. C'est pas ma spécialité, ça a été un véritable challenge ce cas. Et là, le Yiking m'a énormément aidé. Bah, tout simplement à, à lui donner un autre éclairage.
1: Préfacé par Jean-Jacques Vitezel, post-facé par Cyril Javary. Tous les deux sont exprimés dans cette émission. C'est un grand bonheur que j'ai pu te rencontrer, Samia Kalaf pour ce livre « Variation sur des mutations ». Ce que le Yiking nous disait avant Palo Alto, c'est chez Henrik édition. Euh, Samia, j'ai l'habitude de terminer en demandant à mes invités d'exprimer un souhait pour le monde, pour eux. Je le fais donc pour toi, qu'est-ce que tu pourrais nous livrer
0: Je craignais un tout petit peu cette question, mais je l'aime bien. C'est un peu la question euh, des Miss France, qu'est-ce que vous voulez pour le monde Et bien évidemment, je suis un peu tentée de jouer la Miss France et de dire je voudrais la paix dans le monde. Mais bon, euh, à défaut de, de croire encore en, dans la paix, euh, la paix dans le monde, le seul souhait que je peux exprimer pour moi-même et peut-être pour ceux qui m'entourent, c'est de rencontrer ces pensées absolument merveilleuses euh, la pensée systémique et stratégique de Palo Alto et du Yi King parce qu'elles sont élégantes, elles sont apaisantes elles sont dans le fond au départ quand on les apprend extrêmement contre-intuitives mais à l'arrivée elles sont d'une simplicité évidente et elles vous simplifient la vie et elles font que on peut avec ça euh, voir le monde autrement, on peut s'ouvrir à l'altérité, souvent être dans sa propre autocritique et voir finalement ce qui a pu nous mener au conflit, parfois avec ceux qu'on aime, et essayer d'arranger les situations. Voilà.
1: Samia Kalaf, merci beaucoup pour cet instant.
0: Merci beaucoup à toi Silvano, merci de ton invitation. Au revoir.
1: Retrouvez l'instant Moon et ses invités sur moon.fr.